0: Bom dia, Brasil! Boa tarde, Espanha! Boa tarde, Suíça! Sejam todos bem-vindos aqui à quarta edição da Semana Empresarial da FEA, a CFEA RP. Eu sou a professora Luciana Morilas, aqui na FEA, e eu quero apresentar para vocês a Francine Gervasio, que é CEO da Avios, está lá na Suíça, por isso é brincadeira, e a Thais Bueno Rodrigues, que é Chief Oper Operating Officer and Business Development da Unlimited Spain, que está lá na Espanha. E elas vão falar hoje para a gente sobre como é que faz para construir uma carreira internacional. Estava conversando com elas aqui, são duas espianas lindas, e a gente estava falando tanto que uh, as mulheres podem uh, inspirar outras pessoas também trazer um pouco dessa representatividade. Então deixa eu apresentar a vocês, a gente, como a gente vai começar uh, ouvindo a, a Francine primeiro, deixa eu falar sobre ela. A Francine Gervásio está radicada em, em Zurique, na Suíça. Ela se formou em administração na FEA, na turma 13. Se dedicou a construir uma carreira empreendedora internacional, acumulando experiência nos cinco continentes do mundo. Uh, com mais de 10 anos pelo mundo afora, a Francine passou desde a consultoria de uma consultoria na Austrália. Ela foi líder na Easy Taxi durante o crescimento no Sudeste Asiático e em países na América Latina. Ela lançou a sua própria empresa em Miami, e hoje ela é CEO do Software as a Science, líder de mercado em gestão de frotas na região da Alemanha, Suíça e Áustria. Além da formação na Feap, a Francine também tem um MBA pela Bepson College, nos Estados Unidos, a melhor escola de empreendedorismo do mundo. E ela passou pelo Programa de International Program in Management no ICN, o Instituto de Comércio de Nancy, na França. A Thais, por outro lado, está lá na Espanha. Ainda no colégio, ela sempre sonhou em ter experiências fora do, do país, e aí ela, cursando ADM na FEA, na FEARP, ela conseguiu realizar esse sonho. Ela fez intercâmbio na Argentina em 2011, e o espanhol abriu as portas na Nestlé para ela trabalhar na Procter Gamble, no Panamá. Depois das suas experiências em multinacionais, ela percebeu que ela queria redirecionar a carreira para o setor social. Aí ela foi para a Espanha fazer uma pós-graduação em cooperação internacional, e em 2016, ela teve uma breve experiência de trabalho na Tanzânia, em 2017. Acabou voltando à Espanha para trabalhar em uma ONG, e há três anos ela trabalha em uma consultoria de apoio a empresas que querem gerar um impacto positivo na sociedade e no planeta. Acho que temos duas fianas maravilhosas para inspirar vocês. Então vamos lá, vamos ouvir primeiro a história da Francille, depois a gente ouve a Thais, e eu fico aqui esperando as perguntas que vocês têm para fazer para a gente, depois a gente conversa com elas meninas, obrigada por aceitarem o convite e o palco é de vocês áudio, Francine, liga aí
1: tava no mudo uhum. é, não, obrigadão Luciana, oi pessoal um prazer estar é, tá, tá aqui voltar, tá, né, as, as raízes fianas. eu tava até brincando com a Luciana que eu acho que faz tanto tempo que eu não Falo ou é, dou uma palestra em português que minha cabeça está até... eu tenho um pouco nervosa, assim. Será que eu vou esquecer alguma palavra, né? Então, se eu der uma misturada ou falar alguma coisa errada, vocês não vão dar risada. É, bom, o que eu vou tentar fazer aqui em cerca de uns 15 minutinhos? Eu vou dividir um pouquinho da minha história com vocês, da minha experiência. E eu, enquanto eu vou é, dividindo minha experiência, eu vou tentar criar um playbook para vocês criarem uma carreira internacional. É... Deixa eu começar falando um pouco assim de mim, né? Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, então eu sempre quis saber tudo que... De tudo. É... Desde criança eu ficava br brincando com Atlas, sabia a capital de, de vários países, lia livros de viagens, via fotos de lugares, então é uma coisa assim que vem comigo desde criança, né? Então eu sempre tinha meio certo de tudo, que eu, eu sempre queria descobrir o que está ali do outro lado do mundo e meio que criar uma carreira internacional, na verdade, eu nunca meio que fiz um planejamento muito meticuloso e alguns planos concretos, por exemplo, ah, eu vou trabalhar no mercado financeiro em Nova York. Mas, de alguma forma, eu trabalhei criando uma base que fosse possível me dar algumas escolhas ah, no futuro, né? Então, por exemplo, é, eu falo que o primeiro passo sempre, se você quer criar uma base para desenvolver uma carreira internacional, é aprender idiomas. Isso é fundamental, assim. Quanto mais, melhor. <risos> o inglês é given, tipo assim, não, não tem discussão. Se você fala inglês, você não está à frente de ninguém. É, então, assim, o, 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 o primeiro passo para você criar uma uma carreira internacional é falar idiomas. Eu, por exemplo, falo espanhol, falo francês, falo italiano, estou começando alemão. Então, sempre quis desenvolver esse lado, né? Além dos idiomas, eu acho que, assim, a parte mental é extremamente fundamental. Tem que ser forte, tem que estar decidido, abrir mão de muitos luxos, né, relações com pessoas próximas, o almoço na casa da vó do domingo, né? E praticamente assim começar do zero. Vão ter noites que você vai ter uma febre de 40 graus e não vai ter ninguém que você vai poder ligar, ninguém que você vai poder vai poder ajudar. Vai doer, vai, mas a febre passa, entendeu? A febre passa e você vai em frente. É, então é o que eu falo assim, você realmente começa do zero, né? É, é o que eu falo. Hoje, você vai aplicar para um estágio em Ribeirão, você fala que é da FEA, você já tem uma vantagem. Eu lembro que eu que eu chegava, né, na época, ali nos estágios, tinha até essa linha separada assim para quem é da FEA. Ou seja, você, você, já, você já chega né, com, com uma vantagem. Só que lá fora, quase ninguém nem sabe o que é a FEA. Assim, vamos, vamos ser sinceros. né? É, você pode até colocar, por exemplo, um top university latino américa que é a USP, né? mas só que ainda é América. Então, assim, se for ajudar, sempre tenta fazer algum outro curso internacional, alguma coisa, nem que seja online, só para dar um check ali no, no seu CV. Não é nada obrigatório, mas, assim, é, é sobre aquele negócio que eu falei no começo, é você se planejar para ter uma flexibilidade para tomar algumas decisões e, e pegar algumas oportunidades ali, ali no futuro, né? Praticamente hoje, assim, eu acho que todas as decisões que eu comecei tomando lá atrás, 10, 15 anos atrás... Elas começaram a se conversar conforme a minha carreira foi se desenvolvendo e começaram a dar realmente os frutos só hoje, né? Então, muitas coisas que aconteceram comigo lá atrás, eu não entendia muito bem por que, que eu estava fazendo, mas eu vejo que hoje tudo faz sentido, né? Se eu olhassem para para a minha carreira, é, onde eu tô hoje? Por exemplo, eu tô entre as top CEOs de softwares uh, na Europa, muito bem reconhecida por vários fundos de private equity, de venture capital, baseados em Londres... A nossa empresa está entre as 25 empresas mais inovadoras da Suíça. Fomos a única empresa a entrar para o World Economic Forum né, no próximo ano. Só que isso não aconteceu de um dia para o outro, né? É assim, acho que foram muitas abdicações. Muitas vezes dá dois passos atrás para dar cinco lá na frente. Então, por enquanto eu falei algumas coisas, né? Eu falei que é importante aprender idioma. É importante dessa toda a parte mental. E um pouco dessa humildade de você começar do zero, porque... Você não está mais em Ribeirão e você não é mais da fé quando você está lá fora, né? É, agora, partindo assim para um, um ponto mais operacional. Bom, Francina, não tem passaporte europeu, não tem passaporte americano. Como que tira o Green Pass? Como que eles vão me dar visto de trabalho? Como como que você conseguiu, tipo assim, sair de um canto e para o outro e para o outro, né? Vamos lá. A resposta é assim, te, você tem que pesquisar e encontrar o seu caminho, né? No meu caso, o que aconteceu foi, bom, desde o começo, né, da, da faculdade mesmo, eu sempre quis tentar construir uma rede de contatos lá fora. Então, por exemplo, eu fiz CCINT, eu nem sei, acho que deve ter CCINT ainda naquela época, na França, entrei para a IESEC, fiz um estágio na Electrolux da Tailândia pela IESEC, né? Então, depois me formei, vou fazer treino em São Paulo, mas, assim, pela minha rede da IESEC, quando eu já estava trabalhando eu fui convidada para trabalhar na Austrália, através de uma empresa brasileira, que acabou dando o sponsor do meu visto lá. Pela minha rede da IASEC também, eu fui convidada para entrar na Easy Taxi, na Tailândia e ajudar na expansão do Sudeste Asiático, ajudar na expansão da América Latina. Ou seja, foram as sessões que eu tomei no passado, né? as pessoas que eu fui conhecendo, que foram desenrolando é, esse network através de um intercâmbiozinho aqui, outro ali, um curso de línguas aqui... E por aí foi. É, quando quando eu tomei a decisão, por exemplo, né de, de ir para a Tailândia ali, a trabalhar nas operações da, da Easy, né, foi foi uma, uma questão até engraçada. Isso assim, se você pensar, é, isso foi em 2013, isso foi antes do Uber, ainda estava, por exemplo, é, nos Estados Unidos, aplicativo quase não existia, Malemar Smartphone. né Então, quando eu fui falar assim para os meus pais olha, eu tô indo é, pra Tailândia para trabalhar num aplicativo de táxi. O meu pai quase me deserdou. Ele falou assim, você tá louca? Você vai trabalhar numa rádio táxi na Tailândia? Depois eu acabei descobrindo que minha mãe quase não dormiu por uns dois meses, né? É, então, assim... É... Olhando de longe, eu fala assim, pô, a, a Fran, ela tava no treino da, da Votorantim, um ano e meio depois ela já era coordenadora de uma área, e ela largou a carreira super estável para sentar ali no calorzão de 40 graus no posto de gasolina, na, lá em Bangkok, é, aprendendo tailandês, gesticulando para fazer o taxista usar pelo menos um smartphone. É, foi isso mesmo, entendeu? É, e eu não me arrependo, né? É, essas coisas, assim, elas me fizeram é, ter criatividade para solucionar os problemas hoje, resiliência para continuar nos momentos difíceis e, principalmente, assim, entender diferentes culturas, diferentes personalidades, né? Me deu base também para acabar começando a construir uh, o meu impacto, a minha marca no mercado, uh, onde eu passava, né? E, e como eu disse, assim, é, a, a fe é top no Brasil, é, é muito, muito boa. A USP também é reconhecida lá. É, mas eu não sei, porque tem uma bobeira, eu não sei se é Estados Unidos ou ou Europa, que às vezes é bom você ter um master é, em algum lugar para te dar uma porta de entrada, né? E foi aí também que eu acabei é, me matando meio que de estudar para ver se eu conseguia uma bolsa ou alguma coisa para ir para Babson, uh, para fazer meu MBA, para tentar fortalecer aquela minha imagem internacional já, né? Eu falei assim, olha, eu, eu já Estou construindo uma carreira super boa, mas eu acho que está faltando um plus ali, um, um topzinho ali na minha educação e foi aí que eu que eu decidi fazer o, o MBA. É, com isso, né, uma das coisas que eu sempre fiz nos anos atrás foi sempre tentar guardar uma reserva é, equivalente a pelo menos um ano de salário, que fosse é, possível me dar uma flexibilidade para ter algumas escolhas é, sem me, meio que me preocupar exageradamente com o dinheiro. né? Então eu comecei desde cedo. Aí, em Babson, vamos dizer assim, muitas portas ah, se abriram, ah, inclusive até a possibilidade de tirar um green, um green card através da minha carreira empreendedora, né? Porque eu já tinha conseguido algumas, alguns achievements de sucesso e eu já estava me classificando para um green card por, por ser quem eu sou, justamente, assim, sem dinheiro, sem nada, mas por ser quem eu sou. É, na época, eu preferi não fazer financiamento estudantil, gastei todas as minhas reservas que eu tinha acumulado, o dólar dobrou, minhas reservas caíram pela metade. O meu planejamento, sim, foi por água abaixo. É, e eu cheguei a, até no cassino, <risos> tentar pagar para ver se eu conseguia ganhar o dinheiro para pagar a última parte da, da tuition. É, mas, no final, tudo deu certo. Tudo deu certo, assim né? Então, é, a carreira foi se, crescendo, se estabelecendo ali no, nos Estados Unidos, como empresa, estava em Miami, muito bem... É, Colocada, as coisas crescendo, mas assim, a vida muda, né? A, a vida muda e a vida acabou me levando para a Suíça, vamos dizer assim. Não sei se a vida ou o amor, é o que algumas pessoas falam algumas vezes, né? E, e aí, é, você pode ouvir, muita gente vai falar assim: ah, eu vou casar com um gringo, eu estou com a vida feita. Ou ah, você tem sorte porque o seu marido vai ter o passaporte lá, você pode ficar onde você quiser. É totalmente errado isso. É, estar com um gringo pode facilitar, vamos dizer assim você colocar o pé no lugar, você não tem que se preocupar com a burocracia, mas é só isso é, casar com um gringo não vai te ensinar as línguas, não vai te dar toda aquela, aquela carreira, não vai te dar todo o networking que você tinha, né, então é, é, depende de você mesmo, né e é aí que eu falo que todos os pontos que eu comentei falar o idioma, ser resiliente ser humilde trabalhar em consolidar e criar sua marca no mercado e ter uma reserva financeira tudo se encaixa né? É, então não fica muito focado em ficar novelizando assim o futuro vai ser assim vai ser assado foca em executar o, o presente com o seu melhor sem muito mimimi é, só para concluir aqui falando um pouquinho assim da, da minha vida aqui na Suíça né? então quando eu cheguei aqui foi uma situação diferente né assim eu já tinha passado por todas essas experiências que eu dividi com vocês e eu não era ninguém quando eu cheguei aqui é, para vocês terem noção o suíço ele considera o alemão ou o italiano, por exemplo, como tip cheap labor. Para eles, em é assim, suíço, se consideram muito melhor que todo mundo. É, então, é, imagina uma brasileira aqui chegando do nada, e sem experiência nenhuma, e sem falar alemão. né? Vamos dizer que no começo não foi muito fácil, uh, só que o network que eu acumulei, a minha proatividade, tudo acabou se convergindo, né? construindo... E me colocando aqui onde eu, onde eu tô hoje, liderando aí uma empresa que tem uma receita já perto de nove dígitos de reais, né? É, então, assim, eu acho que cada país é, é muito diferente um do outro, adaptação. Tem uns que eu, uns que eu gostei mais, outros que eu com certeza eu gostei menos, mas não me arrependo de nenhum. Eu acho que toda to, todas as experiências foram, assim, extremamente valiosas para me dar o que a gente fala do street smartness. Né, para ajudar a tomar decisões, ainda mais eu hoje como, como CEO, tudo que eu faço é tomar decisões, então é, muito dessas coisas que eu aprendi uh, no, no passado me ajudam, porque não é se não toma decisão só baseada em dados, mas vai é muita coisa da intuição e das experiências que você acaba acumulando né, é, para criar a sua, a sua questão executiva. Então o que eu acho é, assim, o, minha, é o meu advice, o né, meu conselho, se você procurar informação, sempre vai achar uma forminha aí de, de começar a sua carreira lá fora. É, eu acho que o Brasil tem um pouco, tem uma desvantagem ah, com relação aos outros países, por questão do visto e das nossas relações diplomáticas, é um pouco mais difícil. É, também tem muito brasileiro tentando ir para fora, o que aumenta a, comp a competição ali, né? É, mas é, não quer dizer nada, entendeu? Acho que a maioria dos brasileiros que eu converso, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, eles começaram a, a carreira através de duas formas no geral, assim, na maioria das pessoas. Um foi através de estudos, ou então você, você bota ali para estudar e de lá você começa a, a abrir sua carreira. E a segunda forma que eu tenho alguns amigos também que começaram a carreira internacional foi eu me formei, fiz trainee, estou no meio multinacional e aí vou prestar uh, para entrar numa... Uma, uma posição internacional dentro da própria empresa que, que eu tô, né, então tam, eu também vi pessoas fazerem por esse caminho, mas um, um exemplo ali na, na Alemanha, eu sei que é, tem o Blue Card, que, que é um visto que eles dão, que te dá acesso ao trabalho, que não é muito difícil de tirar, então é, não esquece assim, a febre de 40 graus vai bater no meio da noite, não vai ter ninguém para te ajudar, vai bater várias vezes, é, mas vai valer a pena, e eu acho que é de cada um determinar realmente se é esse tipo de coisa que você quer ou não.
0: Joia, Francine, obrigada. Tenho certeza que a gente vai, vai voltar ainda para explorar alguns detalhes, mas vamos ouvir a história da Thais, e eu tanto que pode ser diferente essas histórias, esses caminhos, e aí a gente volta para uh, apontar algumas coisas. Thais, fica à vontade. Obrigada. Eu vou
2: tentar... Olha, vai acontecer a mesma coisa com a Francine comigo, tá? Vai sair um espanhol, espero que vocês me entendam. Minha mãe sempre fala que eu falo muito estranho agora. Então, eu vou tentar completar um pouco a, a contribuição da Francine para trazer algumas coisas diferentes, talvez. Apesar de que eu concordo com ela absolutamente em tudo que ela falou. É, talvez é, eu não sei não conheço a Francine não conheço tanto o background dela é, até mesmo econômico é, gostaria de falar disso também porque sei que a Fé é uma universidade muito rica mas é, também tem pessoas que, que falam nossa intercâmbio cursos de inglês de espanhol como eu vou pagar tudo isso né é uma universidade pública no final das contas e eu venho de uma família de classe média digamos e fé para mim sempre foi, ou USP sempre foi um sonho. E é verdade que ao chegar aí eu percebi que eu já estava em desvantagem com muitos dos meus companheiros de classe, né? Porque realmente idiomas era é o que a Francine disse, inglês básico. Eu tinha o inglês é, teórico, mas eu não falava inglês com ninguém. Então realmente essa parte prática do inglês é alguma coisa que muita gente conseguiu fazendo high school nos Estados Unidos ou sei lá. É, ou uma escola que era bilíngue e o inglês se usava mais. Eu não tinha, então o inglês era uma coisa que desde o primeiro ano eu sabia que eu tinha que melhorar e trabalhar nisso. É, espanhol, que foi a segunda a língua que eu quis fazer. Eu fiz o curso da do Centro Acadêmico, que é super econômico e que realmente, é, eu acho que eu fiz um ano, é, já fui para a Argentina depois fazendo um intercâmbio com esse espanhol do Centro Acadêmico, sabe? Então, realmente, às vezes a gente pensa que o dinheiro é, pode ser uma barreira, mas tem formas de conseguir as coisas, né? De e conseguindo encontrar uma maneira de, de, não, de não perder oportunidades por causa disso. O intercâmbio, também, é, no Brasil é bem triste isso, porque a gente tem muito pouca é, oportunidade de fazer o um intercâmbio com bolsas, né? É, aqui na Europa, por exemplo, nossa, eles têm o um plano de Erasmus e é super incrível, é, então no meu caso que eu também não tinha bolsa para fazer intercâmbio Fiz estágio desde o primeiro ou segundo ano da faculdade Economizei dinheiro é, Fui para um país barato relativamente que foi a Argentina é, Então pelo menos eu tive a minha primeira experiência internacional E melhorei meu espanhol né? Então eu acho assim São algumas coisas para as pessoas que pensam que precisam é, de dinheiro para isso Tem um jeito é, de conseguir as coisas trabalhando, é, por exemplo, em inglês, quando eu consegui a minha primeira entrevista para a Procter, que foi diretamente no Panamá, eu falava, nossa, as entrevistas vão ser em inglês, eu não sei se estou preparado o meu inglês suficiente para essas entrevistas. Eu fui dar aula de inglês para crianças numa escola de inglês, a, em troca, a professora me dava aulas para entrevista. Então, esse tipo de coisas, eu acho que também é, vai de cada um... É, parar de focar no problema né, e buscar soluções, basicamente. É, acho que também uma coisa que eu queria trazer, que a Francine disse muito bem, essa, essa questão da adaptação e de morar fora não é fácil, parece muito glamouroso, né? carreira internacional e que sonho, não é fácil, realmente não é fácil. E você tem que estar muito seguro disso, porque realmente é, exige uma adaptação, é, às vezes, eu, não, não é uma limitação, porque eu também já vi, já morei em países onde os brasileiros se juntam, acaba ninguém falando nenhum idioma, falando em português entre eles, é, e tem essa carreira internacional, mas eu acho muito importante conhecer outras culturas e adaptar essas novas culturas, é, Antes de até mesmo e é, quando eu fui para o Panamá eu me sentia bastante fora da cultura latina, era tipo, e para você se adaptar e crescer e, e realmente estabelecer relações, conexões verdadeiras aí que, que vão te levar para outros momentos da, da tua carreira, acho que é muito importante se interessar realmente pela cultura, é, por entender como, como, como são esses, esses países e, e o que, que eles valorizam aí é, de diferente do Brasil. Me perdi um pouco, vou voltar é, desde a faculdade. Então, os idiomas, é, o intercâmbio, sim, é possível fazer isso, mesmo que os seus pais não tenham muito dinheiro. É, para mim, sempre foi importante aproveitar a faculdade ao máximo. Tem gente que tem pressa para para terminar a faculdade. Chega chega um momento que você já quer, né? Ganhar dinheiro, trabalhar, parar de estudar, chega de prova, de, de trabalho... É, mas, gente, aproveitem a faculdade. Aproveitem a faculdade em todos os sentidos, obviamente, mas principalmente no sentido das oportunidades. Vocês têm, como a Francine assim, falou, tem a ISEC, é, tem os intercâmbios, tem os estágios, que a gente só consegue estágio estudando. Então, façam todos os estágios possíveis para você entender o que você gosta, o que você não gosta, que tipo de empresa. Eu, por exemplo, tentei fazer estágio em diversas coisas, assim é, consultoria é, é, parte da universidade Empresa multinacional Empresa pequena é, pro, Experimentando tudo isso Porque isso no futuro abria portas Quando você vai fazer uma entrevista Isso já te diferencia do, de qualquer outro candidato né? É, isso é uma coisa, por exemplo Que aqui na Europa É, é um diferencial Porque é verdade aqui, não, não sei, Também vou falar da minha experiência Das pessoas que eu conheço Isso é muito importante também que eu não conheço toda a Europa Nem todas as pessoas da Europa mas no geral eles são é, eles estudam eles focam muito nos estudos então eles fazem a faculdade não são de fazer muito estágio pelo menos aqui na Espanha tá fazem faculdade não fazem muito estágio emendam com uma pós é, muita gente até emenda com MBA aqui eu não entendo a lógica é, então eles vão procurar trabalho aí vão procurar trabalho sem nenhuma experiência sem sem nenhuma é, um track de o que, que eu fiz, como eu apliquei aquilo que eu aprendi. Então, chega um latino aqui na Espanha com... Ah, eu já trabalhei aqui, 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 aqui e tenho 25 anos, eles realmente se surpreendem. Aqui é uma vantagem competitiva, no caso dos latinos no geral, que a gente, desde a faculdade, tem essa oportunidade de fazer estágio, trabalhar e ter resultados, mesmo sendo estagiário, né? É... Outra coisa que eu acho, assim que Talvez fica até demais falar, mas aproveitem cada oportunidade de trabalho, de estágio, de até mesmo com os professores, assim, é, de brilhar mesmo, de ser diferente, de mostrar que você está comprometido, porque eu, eu até hoje colho frutos disso, de um professor que lembra de você, de um ex-chefe que lembra de você, de um companheiro de trabalho que te recomenda, porque é isso, to todas as interações que você tem com as pessoas você está mostrando o valor diferencial que você, você tem para dar. Então, isso também ajuda muito. É, depois, como, como eu consegui, né? Já tema concreto. Eu, como a Francine, desde pequenininha também. É, até é engraçado, porque eu lembro quando meu pai finalmente comprou o Atlas para mim. Depois eu chorar, assim, vários Natais. Já, tipo, no ano seguinte tinha os computadores. E era tipo, nossa, Atlas não serve para nada, né? É, então, é, eu lembro de, de chorar para comprar livros, para atlas, geografia, capitais, todas essas coisas também. Eu acho que desde pequena eu tinha essa, essa curiosidade de, de ir para fora. É, meu, meu avô era do Rotary e eu, eu tentei fazer algumas ter alguma experiência no colégio já no exterior, mas ficava complicado com meus pais bancarem todos os gastos, então não consegui. É, mas depois com a faculdade eu falei, agora é o momento de, de conseguir. E na faculdade, é, quando eu voltei da Argentina, que eu fiz o intercâmbio lá, é, foquei bastante no meu intercâmbio em o idioma, não tanto em estudar ou cumprir matérias, na verdade eu realmente fui para aprender espanhol, e isso <risos> condeva, ai de falar espanhol. Isso leva que você realmente é, se... Envolva com as pessoas dali, porque tem muito de intercâmbio que você acaba só com os estrangeiros, falando inglês ali. E eu falei, não, eu conheci os argentinos e falar espanhol. Então, é uma coisa também que você tem que ser muito intencional, né? É, ou, ou então acaba juntando com os brasileiros e só fala, só ouve espanhol na hora da aula. Tipo, é uma coisa que vocês têm que aproveitar melhor esse, esse tipo de oportunidade. Então, eu, eu comecei a procurar depois o intercâmbio fui trabalhar na Nestlé de ribeirão é, com para, é, com a parte de service center usando espanhol que a gente falava com pessoas do México então aí eu já comecei a melhorar ainda mais o espanhol um espanhol mais profissional e depois disso eu já falei nossa eu, eu preciso sair do Brasil é uma coisa que eu realmente tenho certeza que eu quero trabalhar fora e eu fiz uma eu realmente procurava oportunidade de trabalho no exterior que patrocinem o visto eu não queria ir legal de nenhuma forma, não recomendo de nenhum jeito. É, procurei oportunidade de trabalho no exterior que é, patrocinassem esse visto e eu achei, não conhecia. É, acho que a única coisa que eu sabia do Panamá era que tinha o um canal. É, achei Procter Panamá. <risos> Meu Deus, o que, que é isso? O que, que eles fazem? O ah, que, que é Panamá, né? Tanto que eu também, quando eu contava para as pessoas que iam para o Panamá, Paraná, no Pará, onde você vai? <risos> é, acabei na Procter Panamá, é, até recomendo para quem está começando a carreira, porque realmente é um país que está cheio de multinacionais, então eles, têm, eles procuram latinos é, no geral para trabalhar lá, é, porque é um país pequeno, é, as universidades lá não são tão boas, então eles realmente estão procurando talento em outros países que, que queiram ir para lá. É um país que facilita o visto para multinacionais. Então, as multinacionais têm uma facilidade de dar visto para estrangeiros. É, não é difícil para eles. Tem muitas, muitas empresas que estão no Panamá. É a matriz da América Latina de algumas multinacionais estão lá. É, então, eu recomendo como país para explorar, por exemplo. Eu achei isso no site da Procter. Imagina eu, eu procurava todos os tipos de empresa que eu poderia gostar de trabalhar e via as vagas que elas tinham em, em que país, ia, imagina, centros e imagina, centos e centos de aplicações de, de, de trabalho, e eles chamaram, então, como contei, preparei para entrevista com uma pessoa que me ajudou a preparar inglês para essa entrevista, e, e consegui entrar. E, como a Francine disse, eu poderia ter continuado e conseguido outras oportunidades de carreira internacional dentro da própria que tem para todo todos os países do mundo, basicamente, mas eu não quis, né, eu, eu realmente aí me deu uma crise existencial enorme, com 22 anos, <risos> 23, é, de que realmente eu não queria continuar fazendo o que eu estava fazendo, porque eu queria trabalhar com uma, alguma coisa mais social, e aí também entra toda essa questão pessoal, né, é, já já ir para fora para o Panamá era uma loucura, imagina deixar a carreira na multinacional e para não fazer o quê? Eu, eu pensei em fazer o sabático e acabei é, usando parte do meu dinheiro, que muito importante isso que a Francine falou, é, para te dar essa liberdade de se mover, de provar, de tentar outro país, dessa reserva econômica, e vim para a Espanha fazer esse, essa pós-graduação, que honestamente eu não sabia muito bem nem do que se tratava, mas é porque eu realmente amei o currículo da, da pós, eu, eu li o conteúdo e falei, é isso que eu quero aprender. É, mas eu é, aí eu pequei de não entender bem a saída profissional. Mas no final, a vida vai te levando e eu não me arrependo. E eu amei o curso. É, e nesse curso, eu, no trabalho final, do ai, como chama, TCC, né? Só que era o do, do Master. É, eu fiz sobre um, um caso concreto de algumas empresas, e estudando, investigando, entrevistando essa empresa, eles falaram, ah, tem uma vaga aqui na Tanzânia,
0: você
2: é... quer vir? <risos> tá bom, bom. Eu, tô, eu tô aqui procurando um trabalho com impacto, com, com, com a parte mais social, vou tentar. E fui, e aí eles também patrocinaram o meu visto. Na Espanha, nesse momento, eu estava com visto de estudante ainda, né? Então, eu fui para Tanzânia. Eles também têm facilidades para visto. Eu acho que países mais em desenvolvimento têm essa facilidade, porque eles realmente estão procurando pessoas com top university, com inglês, com idiomas, com essa disposição de mudar e tal. Então, não é tão difícil. Eu fui fiquei só três meses. É, aí tem uma, uma questão muito mais pessoal, realmente. É um país lindo, que eu recomendo muito visitar. É, mas falo um idioma totalmente diferente, que eu sou a Healy. Aprendi muito o básico para me comunicar, assim, dia a dia, comprar comida, é, pegar um táxi, esse tipo de coisa. trabalhar em inglês, mas um, as condições de vida realmente eram, eram quase de humanitário, digamos, né? Trabalhava no, numa empresa de energia solar é, para pessoas em zona de pobreza. E era muito bonito o trabalho, mas realmente eu vivia na zona rural, eh, sem acesso bom, a muitas coisas, inclusive energia elétrica, eh, então foi muito difícil e eu, eu sabia que eu queria encontrar um equilíbrio entre as, os dois mundos, porque eu realmente amo as empresas, amo... Eh, a cultura empresarial, o jeito de fazer as coisas é muito diferente de uma ONG, por exemplo, ou de um setor, ou de um lugar muito pequeno, muito social, né? Então, eu voltei para Espanha e aí vem a humildade que a Francine falou, sempre você tá começando do zero, é incrível, tipo, zero, 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 tudo que você fez antes, bom, conta, conta, porque quando eles veem o currículo tá lá, mas realmente voltei para Espanha do zero, fui fazer estágio, de novo, porque era a universidade me permitia ficar um ano depois do visto de estudante fazendo estágio no país. Então, eu comecei um estágio numa ONG, é, porque eu, eu realmente precisava ter contatos aqui, ampliar minha rede de contatos, conhecer esse ecossistema, digamos, do impacto na Espanha, se eu quisesse ficar aqui, e eu falei, bom, vou apostar... Claro, o que eles me pagavam pelo estágio não não dava para me manter na Europa. E aí vem essa reserva financeira que te dá a tranquilidade de estar apostando por isso, né? É, e é uma aposta, poderia não ter dado certo, é, mas no final eu consegui. Então, basicamente, eu consegui é, o sponsor da, do meu visto depois, quando eu consegui, através dessa ONG, conseguir outro trabalho era que eu tô agora, que é uma, uma fundação bem pequena, mas que realmente trabalha com perfis é, autoprofissionais, profissionais, digamos, com experiência em multinacionais, com idiomas, com carreira, com master, com, com educação, com tudo isso e nada gostaram do meu perfil e acabaram é, aqui eu falo sponsor é, a minha o meu visto, né? Então é um pouco das minhas experiências. Eu acho que é melhor também vocês per perguntarem. Talvez tenha alguma coisa que a Francine e eu não tenha tocado. E qualquer dúvida, a gente está aqui para responder.
0: Super, obrigada, Thais. Acho que, gente, as experiências de vocês são ótimas. Deixa eu fazer algumas, alguns, algumas sumarizações aqui, e vamos ver se, se, se chegam as perguntas. Mas, assim, uma coisa que vocês falaram muito é dinheiro, né? E o momento que vocês fizeram a FEAF estava num momento diferente, a gente está num momento interessante agora, a FEAF está mudando, a gente tem pessoas que entram por cotas, isso é muito positivo, mas é, é, a barreira fica mais evidente, né, então é claro que dinheiro é uma questão quando você quer fazer uma carreira internacional, porque você tem que investir. Mas é interessante que a Thaís trouxe essa ideia de que ela fez no cursinho do CEA, né? Então, assim, é possível você conseguir também é, o, o, os idiomas, a quantidade de idioma necessário, ou fazendo o cursinho do CEA, ou às vezes até por conta. Conheço pessoas que fizeram, que, que falam bastante inglês e espanhol uh, com proficiência a partir de, de estudo próprio. É, demora mais, né? É, exige mais Uh, força, exige mais resiliência, mas, enfim, é o que temos para hoje. A gente pode discutir toda a questão social, mas né, a gente não tem como mudar isso tão rapidamente. né? Então, essa é uma questão. Acho que outra questão é a ideia de que morar fora é, é glamuroso, e não é. né? Tanto a Francine quanto a Thaís falaram dessa, dessa coisa que exige adaptação, exige força, a história do vai ter febre, vai querer chorar no colo da mãe, e é muito longe. né? Então, é uma questão que precisa, você precisa estudar se você tem, e, e, né? Uh, tudo bem se não tiver, mas enfim, precisa muito conceito, uh, focar nisso, né? Nessa ideia de você ter força psicológica. Uma outra coisa que vocês disseram é a ideia é de ser Latinoamérica, né? Nós somos latino-americanos e não importa você ter feito uh, USP, é, é muito boa, é, mas fora do Brasil a USP não é muita coisa, as pessoas sequer sabem o que é USP, as pessoas sabem o que é Harvard, mas as pessoas não sabem o que é USP, então é muito legal, e talvez para a América Latina seja muito bom, né? mas para fora é mais complicado. E acho que outra coisa que é muito interessante é o networking, que vocês duas mencionaram, né? é o networking que vai então, criar esse networking, uma coisa que eu vejo com os alunos quando eles vão fazer intercâmbio, é que eles vão fazer mochilão, eles vão passear por aí. E esquece dessa possibilidade e dessa necessidade de criar o seu networking. E, gente, tempo para viajar vocês vão ter, né? Eu fico falando, tem tempo para viajar, depois viaja, né? Mas vamos lá, estão chegando umas perguntas, vamos ver. O Enzo, o Enzo Bartolo... Gente, chegaram uns Enzos na universidade, só para avisar para vocês, né? estamos na turma do Enzo. Então, o Enzo Bartolo disse o seguinte... Vocês indicam ganhar experiência no mercado nacional e aí tentar uma chance internacional ou logo meter o pé no Brasil de cara?
1: Eu posso responder essa. Eu acho que assim, uma das coisas que a Thaís falou até aproveite a faculdade, né? Então, assim, faça os estágios, tente, tipo assim, maximizar as oportunidades que você tem é, enquanto você está na faculdade para tentar entender o que, que você quer. É, então aí nesse caso eu diria assim é a chance é, entrar no mercado nacional pelo menos enquanto você está na, na faculdade tentar se expor aí a diferentes estágios a diferentes áreas para para entender e também enquanto você está na faculdade eu, eu falo assim eu acho que meter de cara ali o pé do Brasil é um pouco arriscado pelos pelos fatores que um pouco psicológicos e mentais que a gente discutiu eu não sei que você esteja muito certo que é isso que você quer mas assim eu diria Faz um teste, faz um work and travel ali no, nas férias, até essa questão que precisa de muito menos dinheiro, né, work and travel, acho que ali você na verdade ainda consegue fazer dinheiro se você não quer ou tenta fazer um exec, alguma coisinha ali fora antes de, de vez, que é um pouco arriscado, na minha opinião. A
0: Ezequiel que vocês mencionaram é uma tristeza, ela era é tão forte quando é. vocês estão
1: aqui, aí a Ezequiel,
0: é... ah, que tristeza, deu uma... Ai, então tem que de volta, volta viu? Eu acho que tem que trazer para
2: os alunos aí, para algum líder é. É, trazer de volta.
1: É, foi na minha época que a gente trouxe, assim, e eu lembro o Túlio e o Porto na época, ainda o trabalho que deu para trazer, eu acho que provavelmente com o Covid deve ter acabado, né? Ah, mas, ó, quem está ouvindo aí, se tiver fim, uhum. eu falaria para trazer. É, foi, foi, é, foi, antes... foi, foi, foi muito chave para a minha carreira internacional a IESEC
0: é, muitos alunos tiveram isso pela IESEC, é uma tristeza que a IESEC tenha é. um, um, diminuído né, a atuação aqui é uma tristeza mesmo
2: que... é, tem muitas perguntas eu, eu vou tentar, talvez cada uma vai, vai respondendo só para complementar o da Francine eu estou de, de acordo com ela é, por mais que eu tenha começado, eu saí da FEA e fui direto para a Procter no Panamá, as minhas experiências, as primeiras experiências sim foram no Brasil. Acho que realmente é, ter um pouco de mercado de trabalho, né? é, linguagem de empresa, é, ter o que contar nas entrevistas
0: é importante. Thaís, o Gustavo do Meneguete está perguntando especificamente para você: por qual canal que você buscava essas vagas internacionais para brasileiros?
2: Boa pergunta, porque eu não lembro, mas, assim, <risos> não, eu não lembro do canal específico, o que eu lembro era isso, quando eu tava na faculdade, gente, eu também sou de uma cidade muito pequena do interior de Minas Gerais, assim, juro que dava até vergonha, eu não conhecia as marcas, assim, eu fui a faculdade de administração sem saber quem era Lancôme é... Já... Realmente, eu não conhecia todas as empresas que tinham no mundo que eu poderia, talvez, trabalhar um dia. Então, realmente, foi na faculdade, entendendo quais são as maiores, os setores que eu gostava. É, eu gostava muito de beleza, de produtos de consumo e de beleza. Né? Então, é, eu olhava para a L'Oreal, é, é Procter, é, outros tipos de, de empresa é, desse setor ou de outros, de consumo massivo no geral, da Anony, Unilever, toda, todas essas... E ficava no site deles sempre que eu podia, procurando esse tipo de oportunidade, porque eles têm uns filtros lá por país é, e tentava. aí nas descrições do, do, dessas vagas, geralmente, eles falam se eles é, têm, é, oferecem visto ou não. Então, já quando... Foi na
1: raça, então, né? Como? Foi na raça mesmo, então. Foi na
2: raça, total. Não, não conhe... Talvez, hoje em dia, existe um portal para você ir lá e já conseguir esse tipo de oportunidade. Na minha época, foi uma, um a um. É, procurando o que, que eu gosto Que empresa e olhando no site Deles, se tem ou se não tem
0: E a Procter surgiu assim Francine, alguma coisa a apresentar?
1: Não, não, é o que ela falou é, Vai muito assim, de proatividade A informação tá lá, entendeu? É, é, tem muita coisa E hoje em dia ainda é muito mais do que na nossa época, né Thaís Então é, Aproveita <risos>
0: É, acho que uma diferença é que vocês estavam, como tinha menos informação disponível na época de vocês, vocês tinham mais vontade de procurar, parece que hoje ah, tem mais informação disponível e o pessoal fica mais passivo, que é uh -huh. alguém que fez um aplicativo pronto para ele, né, uh -huh. talvez então uma oportunidade de um aplicativo seja essa, né, quem Também, sabe, para quem empreender, já sabe, a ideia de negócio talvez seja essa. É, o Murilo Andrade está perguntando se vocês acham importante ter certificados de proficiência. Qual é a importância desse certificado? Essa aí é, Stoffel, enfim.
1: é importante. É?
2: <risos> tá vendo? Eu não tenho nenhum.
1: É, ah, olha. Você, é assim, você não precisou para fazer o seu mestrado? Não. Não, é. Para mim eu precisei, para mim foi importante.
2: Então, é isso. Eu acho que, assim, se você quer uma universidade fora, é, qualquer universidade fora muito top, vai pedir, com certeza. É, meu trabalho na Procter não pediu, só que as entrevistas eram em inglês, e o trabalho diário era em inglês. Então, realmente, se você não fala, você vai sofrer muito se você não falar. É, e aqui na Espanha também não, mas realmente meu espanhol já era bem flu, é, fluente, então nunca me pediram, mas é, depende. Então, se você quer se garantir, talvez faça, é, e dependendo do, do caminho que você quer. né Se realmente você quer, você quer Estados Unidos, eu diria com certeza, é, outros países dependem. É,
1: no, no meu caso, por exemplo, eu não fiz, uh, fiz, uh, fiz Cambridge, uh, bem no passado... Mas aí, quando eu fui estudar nos Estados Unidos, precisei fazer o TOEFL, estava trabalhando. Então, assim, tive que adicionar um, mais um estresse ali uh, numa fase que eu já estava cheia de coisa para fazer, né? Então, eu acho que, assim, você tá na faculdade, se você tem a oportunidade, é, já tira, entendeu? É, é, é aquele negócio, você está preparado sempre para pegar todas as oportunidades que vão acabar aparecendo ali lá na frente. É... É que TOFA também
0: tem um prazo, né? Então, às vezes, não sei, é. investir, porque custa caro também, então, às vezes, não é necessário. Então, isso. É, tenha isso em mente, né? Não é necessário, mas, às vezes, é um, é um, um diferencial, né? Talvez seja isso. Aí, o Matheus Marins... Até qual idade vocês diriam que já está um pouco velho para o mercado? Eu vejo, uma, a gente, eu vejo essa preocupação de estar velho, eu acho muito bom. A turma com 20 anos velha. Enfim, no sentido de seguir uma carreira internacional. Quanto que pesa a relação entre idade, carreira ou disposição? O que que pesa mais, né? Se vocês costumam se atentar a essa questão do sangue no olho. E aí? Bom,
2: é, nossa, que pergunta complexa. É, porque é, é complexo, eu não sei é, Eu tenho 31 anos, também Sei Para os jovenzinhos aí que, que devem estar se perguntando também quantos anos A gente tem, eu tenho 31 anos é, Eu tive medo de sair da Procter e vir para a Espanha é, Mas não foi por causa da idade é, é realmente o que a Francine disse, o negócio de começar Do zero, né, realmente é, Essa é a, a grande Barreira, mais que a idade é, mas eu o que eu tô começando a notar, talvez a Francine não porque ela está totalmente envolvida em tecnologia e, e tudo to, todas as tendências que estão agora, mas eu acho que realmente o que eu tô percebendo e que está exigindo de mim o meu o meu cargo, a minha empresa e tudo que eu tô vendo é manter, se manter totalmente atualizado. Tipo, nunca parar de aprender e de estudar. É, assim... O que, vou, o que eu aprendi na FEA, muita coisa eu uso, muita coisa já não é assim. Então, é, realmente, para mim, é mais que a idade, é, é ser flexível, aprender. É, ah, mas eu, eu não sei nada disso. <risos> Isso não é desculpa, você vai ter que aprender. Então, por exemplo, agora é, que o meu, o meu cargo é de direção de operações, é, eu tenho um novo chefe que ele quer transformar tudo em serviço ao cliente. Hum, são novos conceitos, novas coisas Aí pode falar, nossa, é a idade? Não, não é a idade, é, é se manter atualizado Realmente, se você tem a idade E você se comporta E não quer mudar E o que eu aprendi até aqui é o que eu posso oferecer Provavelmente, sim, vai ser uma barreira Se você é um profissional que se adapta É, é flexível e está constantemente aprendendo Estudando e, e se formando Talvez não seja uma barreira muito grande Essa questão da idade
1: Eu não concordo totalmente é, eu acho que é aquele, aquele negócio, se você tiver a humildade de saber que você, às vezes você tem que dar dois passos atrás para depois dar cinco ali na frente, e é, tiver um pouco da paciência, não tem idade, né? Como como eu falei, quando eu cheguei aqui na Suíça, eu, apesar de já ter a, aquela a, as experiências e tudo, eu era ninguém, até para call center eu apliquei uh, antes de, de começar a empresa e tudo, porque eu, eu não queria ficar parada, eu queria alguma coisa ali para entrar. Então, se você tiver humildade, tiver. Disposto a, a sacrificar um ou dois anos, é, não é não é começar. É, não é, na verdade, não é que você vai começar como se você tivesse 20 anos, é um pouco diferente, é, mas é, você vai ter que dar aquele passo para trás. Né? Eu tenho vários, assim, alguns amigos que, amiga que era executiva uh, na, na Telefônica aqui no, no Brasil, que saiu para e fazer um master ali na, na Alemanha, e agora começar tudo do zero, entrar de novo como estagiária, como a Thais também foi, né, teve, quando voltou para a Espanha teve que ser estagiária para depois voltar e fazer tudo, é, não importa a idade, né, se você vai ser estagiária aos 29, mas hoje ela é diretora.
2: Sim, eu comecei na Espanha três anos atrás é, como estagiária, três anos, seis meses eu fui coordenadora em outros seis meses diretora de projetos depois de seis meses de novo diretor de operações. Então, realmente é muito da... Um pouco sangue no olho que ele falou aí. É, mas tem e, isso, né? De... Tá bom, vou ser estagiária, vou ganhar muito pouco. É, realmente não dá nem para pagar as contas, mas eu, eu acumulei essa reserva, vou apostar por esse, por esse trabalho, porque eu sei que eu vou demonstrar resultados e eu sei que é, vão ver que eu mereço mais do que essa vaga e que eles me querem no time, então acho que vai dessa humildade por um lado de aceitar dar dois passos atrás, mas também dessa garra de eu sei que eu, que eu posso mais que isso, então é, é isso, mais que a idade, eu acho que a Francine também explicou bem essa, essa questão
0: Boa a Rebeca Munayar está perguntando sobre questões de legislação do trabalho, férias, benefícios, como é que é
1: isso fora do Brasil? A gente
0: está com 30 dias de férias remuneradas e não é, é bem assim fora, né?
1: Eu acho que é muito específico de país para país, né? Então é, é um pouco difícil responder essa, essa questão. Por exemplo, é, Estados Unidos é, não existe, né? Então assim, cê, é, lá a legislação é, é o seu contrato de trabalho, é o que a empresa quer te dar. É, por isso até que as pessoas trabalham muito Tem poucas férias né? É, é um mercado bem capitalista Que na verdade assim, se você é empreendedor E quer abrir uma empresa lá, é ótimo para você Vou dizer É um país que não tem leis trabalhistas É um país que favorece o empreendedor né? Então é, essa é um pouco da dinâmica americana Na Europa é o contrário né? Então na Europa é totalmente focado no, no empregado Vou excluir a Suíça Que a Suíça é um país mais capitalista Mas assim, você pegar Alemanha, a Espanha Uh, talvez até, até você pode até falar um pouco mais da Espanha, França, é, ali é, os funcionários têm assim, 30 dias de férias, você pode tirar quando quiser, licença maternidade, sei lá, um ano, é, muitos e muitos benefícios, né? Então, é, é uma coisa que depende um pouco do, do local onde onde você vai estar.
2: Sim, totalmente. É, o Panamá também, quando eu trabalhei lá, era, uma, era um pouco como os Estados Unidos, é, a gente não cumpria as leis do Panamá, Justamente por esse visto ser específico para multinacionais, cada multinacional tinha seus benefícios. Mas, realmente, é, para atrair gente para ir para o Panamá, é, os benefícios são maravilhosos. É, tanto nível de salário, como férias, como benefícios mesmo. É, seguro de saúde, é, é particular, é, ajuda para academia. Não, realmente, há bastante benefícios comparáveis com os trainees e as grandes empresas aí no Brasil. É, aqui na Espanha, como a Francine falou, os países que são mais de bem-estar social, eles falam, é, que realmente tem muita lei trabalhista, protege muito o trabalhador e eu tenho 23 dias úteis, é, que eu acho melhor que no Brasil, porque como a Francine falou, realmente você escolhe o dia que você quer tirar férias, então eu quero dois dias aqui, cinco dias ali, uma, três semanas ali e vai montando suas férias, tem empresas na Espanha, uma cultura muito de que todo mundo tira férias em agosto, que é o verão daqui, então tem empresas que te obriga a tirar férias em agosto, graças a Deus, a minha não. É, e, e questão de benefício, realmente, protege muito a maternidade, também a paternidade, é uma coisa que, que eles estão avançando muito aqui, de dar o mesmo tempo para mães e pais. É, tem muito de é, seguro-desemprego, que é bem bom também, é, tem que cumprir uns, uns critérios, mas tem pessoas que, que, que podem viver do seguro-desemprego por um ano ou dois até, é, que é mais de benefícios. Acho que viver na Europa também é um benefício em si, né? A gente falou muito da parte dura, difícil, que não é glamouroso, mas também tem é, segurança, transporte público de qualidade, é, entretenimento, lazer, tudo muito, muitas coisas gra gratuitas que... É, isso é uma coisa que eu queria falar, na Espanha os salários não são tão altos comparados com o Brasil, nem com os Estados Unidos, digamos, não, 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 eu, eu ganhava mais no Panamá que na Espanha, por exemplo, né? é, em nível de salário, mas a qualidade de vida é altíssima, então realmente também é uma coisa que, que se pode pesar, a qualidade de vida, a segurança, aí, o, o que você tem para fazer grátis, digamos, ou com muita qualidade e muito barato versus um país que tem que pagar por tudo e que é tudo caro, né? É, como era o Panamá, por exemplo, o país é caro e, e realmente não tem serviços é, públicos de qualidade, então aí é país por país, como disse a Francine, mas realmente é, tem, tem de tudo, tem países que não tem nem férias é, e tem outros que... Que oferecem mais dias. Eu já vi vagas aqui na Europa de férias ilimitadas. Não sei como eles gestionam isso, mas <risos> é, tem direitos
0: ofertas. Tô querendo esse eu quero. Não, é. O Gabriel Ferreira está perguntando qual o valor de um mestrado, se é muito valorizado, se realizar um mestrado na USP e aí tentar algo fora do país vale a pena.
2: É, Francine, talvez você que fez mais um, um MBA.
1: É, eu vou é assim, o, que eu, o que eu vejo é o Master's, né, que, que tá lá fora, é bem diferente do mestrado que, que tem aqui na USP. O mestrado que a gente tem na FEA, o mestrado do Brasil mesmo, é uma coisa muito acadêmica. né? Enquanto isso, nos outros países é um negócio muito mais fácil. Assim, é um ano que você estuda, é uma extensão da graduação, eu diria. É, na Europa e até no, nos Estados Unidos. Então, é muito diferente. É... Eu acho que, assim, se você vai fazer um mestrado na USP, aí, é, talvez, assim, você vai seguir uma carreira acadêmica. Se você quer fazer um mestrado na USP para depois tentar uma carreira, vamos falar, de business fora do, do Brasil, eu acho que é, é muito so sofrimento. É, desculpa falar, mas, assim, que eu escuto dos meus amigos fazerem mestrado, eu acho que é, vai ser muito dolorido é, você cair ali em toda aquela parte mais teórica, é, e não vai ser muito valorizado às vezes vale a pena fazer alguma coisa online é, de, de alguma faculdade no, no exterior e tem, e tem, coisas que, tem algumas coisas que são até grátis é, e tem bolsa, várias coisas também que não precisa de muito investimento e que vale mais a pena se esse for o seu objetivo, né? se o objetivo for construir uma carreira lá fora
2: Sim, é, da minha experiência, para completar, sim, eu também via o mestrado do Brasil como acadêmico e, e eu não queria carreira acadêmica, então eu optei por não, não investir nisso. É, quando eu fui para a Procter, é uma empresa especialmente também, isso, é bom vocês conhecerem esse tipo de empresa, entender é, a empresa que vocês gostam como é, porque a Procter não valoriza mestrados, MBAs, nada disso, eles não se importam com isso porque eles realmente acreditam na formação interna que eles dão, eles gostam de eles formarem os os, os empregados, então, realmente, eles dão muitos cursos, muita formação, muito, muito treinamento, e até é uma questão que os millennials, é, a gente estava meio reclamando, né, é, que poderia ser um benefício eles investirem mais na nossa formação e tal, e eu acho que está mudando, tá, então, eu já saí faz cinco anos e, e provavelmente mudou. Então, é, era uma empresa que também não valorizava tanto. Aqui na Europa, é, se, é, é, é como o inglês. Todo mundo tem uma pós. É, até porque aqui eu senti que a formação é, acadêmica deles é mais fraca. Minha percepção, minha opinião é, é mais fraca, mais genérica, pouco profunda. Então, é quase necessário que você faça depois uma, um, um master. Para você realmente, por exemplo, alguém que faz business aqui, se não fizer o um master em marketing, realmente não sai preparado para marketing como a gente pode sair da fé, sabe? Então, eu acho que aqui, como eles têm essa cultura que é diferente de, de emendar é, graduação com pós-graduação, quando você chega aqui sem após, pode ser que eles olham, ah, tá faltando alguma coisa. Mas pra, no meu caso, não, não, não acho que foi após que foi responsável por abrir é, tipo assim, por realmente me diferenciar de outro candidato na entrevista. O que a pós fez para mim aqui na Espanha foi abrir portas é, a minha rede de networking, networking cresceu e as conexões que a Francine falou, né, eu conheci um setor, outro setor, fui para Tanzânia, voltei, então, é mas além do título, o que o que também pode trazer de benefício fazer um mestrado ou um master ou um, um MBA fora. Né?
0: Eu concordo plenamente. Deixa eu só invadir um pouquinho a professora aqui para explicar mesmo, né? É, o mestrado no Brasil, ele é acadêmico mesmo e é muito diferente do que tem na Europa mesmo. Então, na Europa, o comum é que a graduação é de três anos. E aí, para você completar, muito entre aspas, né? Essa graduação, você faz esses dois anos do que eles chamam master, que, na verdade, na hora de você conseguir uma equivalência para o Brasil, isso equivale à nossa graduação. Então, três mais dois dá cinco, né? Tanto que a gente aqui no Brasil faz o TCC, que equivale ao Master de lá, né? Então, quando você faz o um Master na Europa, você não consegue é, revalidar isso como mestrado no Brasil, porque realmente é muito diferente, né? A, o Brasil está começando a ir para essa ideia de mestrado profissional, mas ainda, ainda assim, o nosso mestrado profissional, ele, ele tem cara de mestrado acadêmico, né? Então, se eu puder dar um palpite, Gabriel, acho que não. Se você se faz mestrado na USP, se você quiser seguir a carreira acadêmica, mas para você é, ir para a empresa ou para fazer uma carreira fora do Brasil, eu acho que um mestrado ou um MBA talvez seja interessante como um caminho de entrada fora do Brasil. Já vi vários alunos, já vi vários alunos que fizeram isso. Porque aí você chega, com visto de estudante, é comum que eles tenham um estágio nesse mestrado, que é o que a Thais fez, né? E aí você vai para o estágio, você faz o seu networking, você começa a sua carreira por aí. Então, talvez seja interessante fazer fora só para interferir um pouquinho. Então, não, eu a gente, sempre, eu assim, sempre achei que era uma
2: opinião minha, mas parece que é, tem um fundamento.
0: Não, é, é regra mesmo, a, a regra da Europa é essa, eles têm 3 mais 2, 2 mais 3, é claro que tem diferença de, de, de países também, mas enfim, a regra é essa, eles têm uma, uma graduação bem mais curta e mais genérica, e aí faz uma especialização, como você falou, em né, marketing, por exemplo, com esses dois anos depois, que tem nome de mestrado, mas não é comparável ao mestrado que a gente faz no Brasil, são é coisas diferentes. É comparável mesmo ao TCC, é isso. Então temos mais duas perguntas, acho que aí a gente encerra a pergunta da Lara. Lara Cruz perguntando se voluntariado e summer school são bem vistos para quem, quem busca iniciar uma carreira
1: internacional ou nem tanto. Bom, não sei, vou, vou falar assim, eu acho que você tem que olhar mais para a perspectiva de dentro de você do que ali de fora, né, é assim, ajuda ter ter uma experiência, quanto mais experiência internacional, eu acho que assim, é tudo é válido, mas o mais importante é você pensar assim, isso vai me ajudar no futuro, né? em vez de pensar assim só ah será que as pessoas vão ver isso como bom mas assim o que que isso vai vai adicionar para mim o que que isso vai adicionar na minha formação para conseguir essa essa carreira internacional e se aí fizer sentido para você é, vai em frente mas eu acho que vale a pena você fazer essa análise mais para dentro de você do que do que para fora
2: totalmente e vou fazer por exemplo um voluntariado só para pôr no currículo que fez não faça porque é se te perguntarem sobre isso, o que você vai responder, sabe? Então, é, se for fazer um voluntariado, por exemplo, faça pensando no que a Francine falou, por quê que eu vou fazer, o que eu posso aprender aqui? É, às vezes são soft skills, né? Habilidades, como, como falar isso, professora? Soft skills é, mesmo, tá é, usando assim. Talvez então é, você vá desenvolver isso e, e eu vou procurar desenvolver a minha empatia, ou vou procurar desenvolver uma coisa concreta é. e, e você foca essa experiência nisso. Mas fazer por fazer, realmente não, porque depois você não vai saber nem linkar, né? Conectar aquilo com o que você quer.
0: Acho que ajuda... Uh, uma das coisas que vocês mencionaram, eu até esqueci de, de, de uh, uh, destacar, essa ideia da cultura, né? De você conhecer a cultura e ser flexível para se adaptar à cultura do outro lugar. Então, talvez, acho que uma... Hum. Esse voluntariado pode acho... demonstrar isso, né? Que você é capaz de se adaptar. Sim, pode ser. Para fora e para você, né? Também Sim. acho que para você é um investimento seu. Será que eu consigo? Acho que isso pode ser uma ideia interessante, porque você tem que ser muito flexível para mudar. É uma
1: né? maneira de dar, meter o pé na cara, que eu acho que teve uma pergunta assim, né? Meter o pé do Brasil. Isso. É uma forma ali de ver se dá certo antes, antes de você jogar o corpo inteiro, você só põe o pezinho.
0: Isso, acho que é uma ideia. E a gente fecha com o Enzo de novo, uhum. o Enzo voltou perguntando que língua que vocês recomendam como terceira uhum. língua, porque ele não curte o espanhol, né? Então, temos <risos> o inglês tá aí, aí vai para francês
1: ou para alemão. Hum. Bom, o, que eu, o que eu posso falar é assim, eu acho que não é, não é nem a língua, mas assim, olhar com qual cultura você se identifica mais, como que é esse mercado, qual, qual tipo de empresa né, que, que, que estão lá... É por exemplo, na Alemanha tem mercado financeiro, tem bastante indústria, é, aí, aí na França, você dá uma olhada, não sei, pesquisa o mercado, pesquisa a cultura, olha para você, fala assim, é, a França as coisas são mais assim, mais smooth, mais maleáveis, na Alemanha é um negócio assim, mais pragmático, mais, né, é, vamos dizer assim, é uma coisa mais objetiva, mais científica, eu acho que vale a pena você olhar, eu não te conheço, né, Enzo, mas assim, fala assim, o que, que combina mais comigo? É um croissant em Paris ou um burst ali em Frankfurt, né? <risos> Acho que...
2: é. Totalmente, até mesmo para empresas no Brasil, né? Se é. você quer trabalhar no Brasil também, tem empresas que a matriz está na Alemanha, ou na França, ou Estados Unidos, então isso também pode ajudar, se você curte muito essa empresa, a focar o seu segundo idioma por essas empresas que você gosta. É... Eu adoro espanhol, então sou suspeita, mas é... tem tudo a ver com o que a Francine falou de cultura, eu adoro a cultura latina, eu acho que é um mercado enorme, então também aprender espanhol abria portas em muitos países, eu escolhi essa língua pelas possibilidades que me davam. É, tem línguas que são muito mais específicas, poucos países falam, então, por exemplo, eu adoro italiano, sempre estou tentando aprender, mas eu nunca foco porque eu sei que vai me limitar as opções. É, então é isso, é entender outra vez para dentro. Acho que outra coisa que a gente não falou muito, é, mas esse processo de carreira internacional traz muito é autoconhecimento. Assim, morar fora é olhar para dentro constantemente, porque como a Francine falou, você está pouco acompanhado, então todo o tempo você está, quem sou eu, o que eu quero, para onde eu vou, o é, que, que é mais importante, quais são meus valores, é, família versus aventura versus... Provar coisas novas constantemente. Então, eu recomendaria essa esse exercício de autoconhecimento para você realmente identificar essa cultura, esse idioma que tem mais afinidade com você e que no futuro pode te levar para essa cultura que está alinhada com você, né?
1: É, Porque realmente, francês, bem, alemão, bem. espanhol,
2: tudo muito diferente.
1: E se escolher o alemão é dolorido, entendeu? Então, é melhor é decidido <risos> mesmo. <risos> Ai, gente, eu sou suspeita, eu gosto do alemão. Eu, eu, eu adoro, pra mim, assim, é, eu adoro a cultura alemã, adoro a língua, eu acho, é, assim, é a língua matemática, né? É, então, assim, é tudo muito objetivo ali, tudo tem, faz sentido. É...
2: Mas eu lembro eu lembro que quando eu tava na fé, eu pensei no alemão também e fui procurar curso de alemão. É, primeiro que eu não encontrei nenhum muito em conta, mas deve ter, é, mas era, era tipo assim Eu perguntei, mas quanto tempo eu demoro para ter um nível assim Intermediário né? Nossa, ela falou É mínimo três anos Eu Nossa, três anos é tudo que eu tenho de tempo Então não, não vou, não vou pra essa linha Vou para outro idioma Porque esse vai ficar muito difícil Mas realmente eu acho que com o básico de alemão E inglês fluente Pode abrir portas na Alemanha, por exemplo Não sei, sou suspeita não, não tenho essa experiência, mas é, de, escolha também a língua pensando em quanto tempo você precisa para aprender né?
0: Meninas, sensacional adorei bater papo com vocês acho que eu tenho certeza que o pessoal deve, deve ter gostado muito infelizmente a gente não consegue saber o que o pessoal está achando mas acho que foi muito bom acho que, pelas perguntas já deu para a gente ver que o pessoal se interessou e de fato muito obrigada por vocês passarem aí a manhã, daqui a tarde, daí com a gente e por partilhar de maneira tão ah, carimosa a, a experiência de vocês. Obrigada mesmo. Fico
2: muito feliz de ter ajudado. Já vi gente adicionando no LinkedIn. Então, assim, se quiserem perguntar alguma coisa que ficou aí, é... Thaís Bueno Rodrigues, espero que vocês encontrem fácil. Eu estou disponível.
1: E muita sorte. Mesma coisa. Se eu tiver alguém tiver interessado em empreendedorismo também, acho que é um tópico que eu eu estou bem inserida que a gente não comentou hoje aqui, né? É, também então me, me coloco à disposição. Tá bom? Um abraço para todo mundo aí. e Muito obrigada.
0: Obrigadão, gente. Beijo, Tchau. beijo para todo mundo. Tchau, Luciana. Tchau. Muito bom te ver. Este é
1: mais um conteúdo produzido pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, a FEARP usp